0: A partir de agora, GESTOS DE AMOR O LIVRO DOS ESPÍRITOS POSSESSOS Segunda parte Com Bianca Cirilo Bem, amigos que nos ouvem, dando continuidade ao nosso estudo do livro dos Espíritos sobre a intervenção dos Espíritos no mundo corporal, da nossa segunda parte. Nós vamos continuar com o tema POSSESSOS onde nós vamos abordar da questão 476 a 480. Na pergunta 476, nós temos Kardec a indagar os Espíritos a respeito da influência espiritual no que se refere à fascinação. E Kardec pergunta o seguinte, não pode acontecer que a fascinação exercida por um mau espírito seja tamanha que a pessoa subjugada disso não se aperceba? Então, uma terceira pessoa poderia fazer cessar a sujeição e, nesse caso, que condição ela deveria preencher? Muito bem, Kardec está indagando aqui com relação a se a pessoa que está sofrendo a influência espiritual, quando nós estamos né, sobre a influência espiritual, até que ponto nós conseguimos perceber isso. Essa questão é uma questão muito muito grave do ponto de vista da, da nossa sensibilidade, considerando a nossa condição evolutiva. Ainda é difícil para todos nós, muitas das vezes, aceitar que nós sofremos uma interferência espiritual negativa. Os nossos vícios, o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa dificuldade de nos colocar como pessoas em aprendizado, ou seja, como alunos, faz com que a gente, muitas das vezes, não consiga admitir que está sob interferência. Nós sabemos, até nos apoiando um pouco também no livro dos médiuns, que a fascinação é um nível... ocorre como um nível de influência onde nós, muitas das vezes, não conseguimos, na maioria das vezes, nós não aceitamos é, qualquer contrariedade. Nós achamos que somos os donos da verdade. O espírito, né, O espírito, no caso, é, o espírito encarnado, né, quando nós estamos encarnados, quando nós estamos sobre a influência da fascinação, sobre essa interferência espiritual, é, o nosso, a nossa tendência a achar que temos razão é muito grande. Então, às vezes, o processo de afastamento é delicado porque nós precisamos cuidar desse desse paciente, digamos assim, até com com muito zelo, com com muita estratégia, porque normalmente ele se ressente com relação a essa interferência. Não Não é muito difícil entender, considerando que nós ainda não somos um homem de bem, e como diz aqui a resposta dos Espíritos, o que, que eles colocam aqui? Se for um homem de bem, sua vontade pode auxiliar, ou seja, a nossa, o nosso esforço de fazer aquilo que o Evangelho fala, é, o Espírito, o verdadeiro Espírito, ele se esforça na direção da sua transformação moral. O nosso esforço no sentido de entender que somos suscetíveis sim, porque somos alunos, estamos ainda vivendo numa condição social, espiritual, psicológica, de certa fragilidade, ou até de muita fragilidade, dependendo do caso, naturalmente, considerando que nós somos o tempo todo experimentados por essa conexão com o mundo espiritual e, e o mundo corporal, no caso, estamos o tempo todo nesse intercâmbio, Obviamente, essa interferência vai acontecer. Quando chega ao nível da fascinação, é porque nós já estamos tão capturados, já entregamos tanto o nosso livre-arbítrio ao espírito que está nos fascinando, que muitas das vezes o nosso psiquismo e o dele se confundem. E aí, naturalmente, a gente não consegue saber qual é a nossa ideia e qual é a ideia do espírito. Até porque essa interferência só vai acontecer de acordo com as nossas crenças e valores um exemplo, um espírito que quer nos fascinar com relação a uma ideia fixa ligada ao ciúme, ele só vai conseguir fazer isso porque nós temos uma tendência a sermos possessivos, temos uma tendência a sermos apegados, uma pessoa que não sofre desse tipo de sentimento num nível patológico, naturalmente um espírito que está querendo levá-la a esse tipo de ideia ou criar qualquer tipo de perturbação dessa ordem, ele não vai perder tempo com uma pessoa que não tem a tendência. Então existe, nós poderíamos dizer que, que o espírito ao interferir, ele faz uma espécie de cartografia da nossa alma, um mapeamento da nossa alma e no psiquismo ele vai exatamente afetar os pontos que são os pontos frágeis num processo de fascinação, há uma comunhão muito grande de ideias. Então, o que que os espíritos colocam aqui? Que existem existem pacientes, digamos assim, né, ou pessoas que estão sob a interferência de espíritos, que que, que, que lhes agrada, eles dizem assim, lhes agrada uma dependência com relação a essa comunhão de gostos e desejos. Ou seja, na maioria das vezes, no processo de fascinação... Existe ali um intercâmbio de mão dupla. O espírito, ele se compraz com a interferência, mas aquele que sofre também se compraz, porque isso reforça um padrão de comportamento, isso reforça tendências que muitas das vezes a gente não quer abrir mão. Nós falamos do ciúme, por exemplo, nós podemos encaixar qualquer situação. São aqueles nossos vícios que nós gostamos, né? Existem aquelas, aquelas experiências interessantes onde a gente, não, a gente sabe que tem a dificuldade, a gente sabe que aquilo nos faz mal, a gente aceita muitas das vezes que é perturbador, mas a gente gosta. Né? Eu, eu costumo brincar que seria a gente gosta de neurose. Porque, na realidade, são coisas que nos atrasam, mas que devido aos nossos vícios de muitas vidas ou devido às nossas preferências, nós não conseguimos mudar de padrão comportamental, então a exposição à fascinação, ela vai acontecer na medida em que a gente não se conhece, assim como tudo, quando eu não me conheço, quando eu não não tenho o hábito de cultivar em mim, a capacidade de observar quais são as minhas dificuldades, quais são os pontos mais sensíveis, aonde as pessoas acabam tendo um poder sobre mim, quais são as situações que acabam me tirando do sério, quais são as situações que tiram a minha paz, o meu sono, as situações que me perturbam. Se eu não começo a me tornar senhor de mim, no sentido de colocar na mesa todas essas dificuldades que me atrasam e assumir isso de uma forma consciente e responsável, eu vou ficar mais exposto a interferência dos dos maus espíritos. E aí o que que eles colocam aqui, né? prosseguindo nesse raciocínio? Na 477, Kardec pergunta se o exorcismo, que é uma prática historicamente muito fundamentada na na religião, no caso na igreja, né? a igreja introduz essa prática do, do exorcismo de uma forma muito contundente, considerando o sistema de crenças que que a igreja possui e considerando que a igreja é uma instituição milenar isso obviamente essa 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 ideia de expulsar os maus espíritos é mais antiga a gente tem toda uma constituição uma um certo imaginário fantasioso de acreditar que temos um poder de retirar de tirar um mau espírito Jesus faz isso mas considerando que Jesus na sua autoridade moral consegue Porque houve ali, nas práticas onde Jesus demonstra esse poder sobre o mau espírito, houve ali o merecimento daquele que que está sofrendo a interferência, obviamente, né? o esforço do merecimento dele, o poder magnético do Cristo e a autoridade moral sobre o espírito. Agora, não é simplesmente a gente falar palavras mágicas e achar que isso vai, por si só, inibir a interferência. Como dizem aqui né, os espíritos, a a pessoa anteriormente, na pergunta anterior, a pessoa que vai auxiliar nesse sentido precisa ser uma pessoa que também busque se melhorar moralmente. Não é simplesmente chegar e falar achando que o poder está nas palavras. Na realidade, o exorcismo cria, em algumas situações, uma situação tão vexatória que se constitui como motivo de chacota dos espíritos que estão vendo aquela prática e acham graça da nossa ingenuidade. Então, Ledo do engano achar, que basta simplesmente falar em nome de Deus, é necessário sentir. Muitas das vezes o equívoco nessa nessa religiosidade fez com que acreditássemos que determinadas pessoas, autoridades né, religiosas, tivessem algum poder sobre os espíritos que são irmãos nossos que ainda se comprazem com esse tipo de prática, que ainda se comprazem e levar as pessoas a um estado vexatório, né, dentro dessa, dessa conceituação aqui dos processos que nós vimos anteriormente, que não é simplesmente um espírito que ocupa o corpo do outro, não é assim que acontece, há ali uma, uma interferência magnética de perispírito a perispírito, de pensamento a pensamento, há uma comunhão, desses desses sentimentos e afetos, então não é simplesmente falar palavras mágicas e achar que isso vai, de alguma maneira, trazer o alívio. Na segunda parte, nós vamos retomar esse assunto, voltaremos daqui a pouco. GESTOS DE AMOR O LIVRO DOIS ESPÍRITOS Retomando o nosso assunto, nós havíamos parado nessa questão do exorcismo, que é um tema fascinante. Até porque, como nós falamos anteriormente, nós ainda somos seres, por mais que estejamos adultos, nós ainda trazemos um pensamento mágico muito forte dentro da gente. E no mundo infantil as coisas são assim, né? Basta falarmos palavras mágicas que tudo acontece. Só que isso infantileza, isso faz com que a gente perca o nosso poder de autonomia no sentido de se assumir responsável pela interferência espiritual. O estudo de hoje é um estudo que nos traz uma reflexão muito grande com relação à responsabilidade que nós temos diante daquilo que nos acontece. Se nós passássemos a pensar diariamente ininterruptamente que somos absolutamente 100 responsáveis por tudo que nos acontece porque nós nós pensamos e o nosso pensamento cria pela lei do magnetismo atração ou repulsão se nós tivéssemos consciência do poder que é o nosso pensamento pensar pensar significa sentir ninguém pensa sem sentir Sentimento e pensamento são coisas que acontecem juntas. Então, quando eu eu, me enveredo por uma prática exorcista, eu acredito, na na verdade, ingenuamente eu acredito, num poder que vem de fora. Quando, na realidade, o maior poder para expulsar, é um termo um pouco pesado, mas o maior poder para afastar, para evitar, para inibir a interferência de um mau espírito que dependendo da comunhão de de pensamentos e sentimentos com aquele que sofre o processo obsessivo caracteriza uma verdadeira possessão né, entre aspas, quando nós olhamos o quadro então dá, dá, dá a impressão de que tem dois espíritos ali no mesmo corpo brigando e não é isso na verdade é exatamente esse poder magnético que o pensamento possui como grande ferramenta material, o pensamento é criador de realidades, a física quântica está que tá dizendo aí para gente com muita maestria que com, com essa era do espírito que estamos vivendo o pensamento é a chave para tudo para entendermos absolutamente tudo nós somos é, diariamente nós fazemos diariamente construímos diariamente a nossa psicosfera como diz André Luiz então o nosso pensamento a nossa ligação as nossas conversas as nossas tendências as nossas preferências Às vezes nós nos vitimizamos diante da vida e observamos, nos sentimos perseguidos, nos nos sentimos incompreendidos, mas às vezes nós somos essa essa pessoa que vibra no negativo, na maioria das vezes. Nós ficamos numa posição de vítimas e não paramos para pensar o que que nós estamos atraindo. Não estamos dizendo que, que concordamos com a ação do espírito que é o que é o espírito perturbador. Mas ele ele vai respeitar a lei do magnetismo de acordo com a sintonia dele. Ele vai estabelecer uma sintonia com aquilo que lhe é afim. Assim como nós também fazemos. Então, é, é ingênuo achar que o exorcismo funciona vamos prosseguir na 478, na 479 e 480. Na 478, a pergunta é muito importante quando Kardec diz assim. Há pessoas animadas de boas intenções e que não deixam de ser obsidiadas. Qual o melhor meio de se livrar dos espíritos obsessores? Olha que interessante, né? A gente acha injusto as pessoas que têm boas intenções e que são pessoas que fazem o bem. Por que que elas sofrem interferência? Qual é o meio de, de, de evitar que isso aconteça? E os espíritos respondem, cansar-lhes a paciência. A gente vive dizendo isso, né? Cansou-me a paciência. Mas, na verdade, é no sentido positivo, né? Cansar-lhes a paciência significa não entrar naquela faixa vibratória. Não pensar, não sentir, não ver, evitar, perceber. E aí é uma coisa muito importante nessa questão, que a gente tem que perceber qual é o nosso ponto de, de encontro, qual é o nosso ponto de acesso. Porque, às vezes, a gente não tem consciência disso, por onde ele consegue me assaltar, por onde aquele espírito, às vezes eu nem conheço o espírito, né, não é nem, obviamente, na maioria das vezes a gente nem sabe quem é, pode ser um, um, um desafeto do passado, mas a gente precisa pensar, alcançar a paciência não levar em conta as suas sugestões, como diz aqui, mostrar-lhes que perdem seu tempo, então quando vem que nada consegue, eles se vão, gente, é aquela velha história, o outro vem com agressividade na nossa direção e a gente oferece a tranquilidade, a paciência, aquilo vai magneticamente. Isso é uma reação física, não é só uma questão psicológica. Fisicamente, os fluidos que saem, que são emitidos de nós, numa postura que vibra no bem, neutraliza aquele fluido negativo que vem da outra parte Olha como isso é poderoso. Nós precisamos pensar. As pessoas desistem quando elas não nos tiram do sério. E e isso é algo tão tão importante, cria o que a gente chama de blindagem psicológica. É uma verdadeira blindagem. Quando nós entendermos que o bem, que o amor, que não vibrar naquela faixa negativa, não é entrar numa posição ingênua e e deixar que, que as pessoas nos machuquem, não é isso. É não compactuarmos com a onda negativa que vem na nossa direção vem um pensamento, vem uma sugestão, é natural, nós estamos encarnados num planeta ainda de muitas perturbações, que nós infelizmente contribuímos, nós não somos ainda espíritos de luz, seremos um dia, graças a Deus, então a gente precisa estar se apoiando, o nosso verdadeiro apoio, a nossa âncora, é no nosso autoconhecimento e conhecer os nossos pontos frágeis, é importante fazer essa autoanálise e muitas das vezes a gente não consegue fazer isso sozinho, para isso a gente tem os recursos terapêuticos, para isso a gente tem a doutrina, cada coisa funciona, obviamente, com 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 o seu determinado objetivo. Então é fundamental cultivar o autoconhecimento, não esse autoconhecimento ingênuo. O, o, O espírito perturbador, ele nos auxilia no autoconhecimento, que ele vai mostrar exatamente o ponto nevrálgico, aquele ponto que se pisar, a gente quica, então é importante. E aí, para ir terminando, nós temos mais duas questões, que é a 479, que fala da prece, né a prece é um meio eficaz para a cura da obsessão, olha que interessante, Ele, ele diz o seguinte, os espíritos dizem assim, a prece é em tudo um poderoso auxílio, mas acreditar é que não... Mas acreditar é que não basta murmurar algumas palavras para obter o que se deseja. Deus assiste os que agem. Olha que importante essa resposta. Deus assiste os que agem. Ação. Doutrina espírita é fé raciocinada. Nós precisamos materializar aquilo que nós estamos acreditando. Não basta simplesmente falar. Esse hábito, esse culto, Religioso, não estamos falando mal de nenhuma religião de forma alguma. Estamos falando de um condicionamento religioso milenar. De simplesmente falar palavras e achar que daquela maneira já estávamos abençoados. Nós precisamos nos, é, nos é, sair desse, desse, desse condicionamento. Né? Sair desse, dessa maneira de ver que está tão enraizada em nossos corações, em nossas almas. Então eles dizem aqui, ó, Deus assiste os que agem e não os que se limitam a pedir. Olha que coisa importante. Portanto, é preciso que o obsidiado faça de sua parte o que for necessário para destruir em si mesmo a causa que atrai os maus espíritos. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Evangelho é claro, claríssimo nessa parte. Jesus não curou a todos, porque nem todos fizeram a sua parte, Jesus deixou bem claro que é a cada um segundo as suas obras, então precisamos ter essa consciência de participação no nosso processo de cura, porque nós estamos vindo de uma visão ainda, de uma fé que que trabalha uma, uma, digamos assim, uma posição muito muito infantil de esperar que que as coisas venham de fora, achar que essa bênção vem de figuras de autoridade. E o o Espiritismo é uma uma religião, não, é uma doutrina que traz a religião, a filosofia, a ciência, a religião também, mas vai muito além do que a gente aprendeu de religião, é uma proposta de aumentar essa percepção através da fé raciocinada o espiritismo é uma doutrina que tira a gente da infantilização ele faz com que a gente participe do nosso processo de construção da felicidade e para terminarmos ele fala né? o que se deve pensar da expulsão dos demônios de que se falou do evangelho isso depende da interpretação se chamar de demônio um mau espírito que subjuga o indivíduo quando sua influência for destruída ele será verdadeiramente expulso se atribui uma doença ao demônio quando tiveres curado a enfermidade, direis também que expulsastes o demônio. Uma coisa pode ser verdadeira ou falsa, conforme o sentido que dê as palavras. As maiores verdades podem parecer absurdas, quando apenas se vê a forma e quando se toma alegoria pela realidade. Compreendei o bem e gravar isto. Trata-se de uma aplicação geral. Ou seja, para a gente finalizar, né, vamos pensar né, quais são os nossos demônios internos aquilo que nós trazemos e precisamos com certeza aprender a modificar dentro de nós através do que o Senhor Jesus nos ensinou. Muita paz, que todos nós possamos estar em sintonia cada vez mais com os bons espíritos. Graças a Deus.